0: Eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite, Deus tem gerado isso no nosso coração, o tema da palavra hoje é independência versus dependência, o que é que nós podemos ser independentes, o que nós podemos ser, precisamos ser dependentes, e nesse tempo de, de afastamento social, de distanciamento, a tendência que nós temos de nos tornarmos independentes, né? Nós é, usamos de todas as, as maneiras, né, formas e maneiras para poder nos distanciarmos porque precisamos estar sozinhos, mas isso não é reino de Deus. Deus não tem isso para a sua igreja, Deus é um Deus trino, né, Elohim, deuses né, no plural, um Deus em três manifestações, em três... É, é, pessoas, e ele fez o homem trino também, e fez o homem, colocou o homem no meio de um habitat, de um ambiente onde existe uma dependência, onde ele precisa do outro, onde ele precisa do ambiente, onde existe essa, essa relação, essa comunhão, e comunhão é a palavra da hora, é a palavra da vez, né e, e como que isso funciona? no meio do povo de Deus e como que isso funciona nas regiões celestiais, no reino de Deus. Eu queria ler com você dois textos muito parecidos e muito conhecidos, mas que traz uma verdade, né? O primeiro que eu vou ler para você, ele está em todos os evangelhos, então eu acho que ele é bastante relevante, né? Os quatro evangelistas escreveram sobre ele, que está em Mateus capítulo 14, verso 13. Abra aí Mateus 14, verso 13, e depois nós vamos ler Mateus também 15, verso 32. Amém? Se você puder acompanhar aí na sua casa, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 13. Diz assim, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram, O lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer, Jesus porém lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer, mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então ele disse, trazei-mos. e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu-lhes aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e, dois, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Vamos ler agora Mateus capítulo 15. Verso 32, é um outro momento, muito parecido, mas um outro momento. Chamando Jesus, os seus discípulos disse, Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram, Onde haverá neste deserto tanto pão para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus quantos pães tens? Responderam sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os sete pães, os sete pães e os peixes, e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo: Todos comeram e fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém? São duas passagens muito parecidas, dois milagres, duas maravilhas que Jesus fez, muito próximos. Mas eu queria te chamar a atenção para algumas coisas muito interessantes. Primeiro que esse primeiro texto que nós lemos, eu já falei, os quatro evangelhos relatam. Isso para mim fala da importância desse momento. A segunda coisa é que pouquíssimos milagres, tão nítidos, Jesus fez duas vezes, ele acalmou a tempestade mais de uma vez, ele multiplicou pães e peixes mais de uma vez, a primeira vez, ele tava, a, a, o primeiro momento do, do, do acalmar a tempestade, ele estava falando sobre a autoridade, ensinando os discípulos a terem fé, a confiarem em Deus e agora... Ele está fazendo um ato de ensinamento sobre sobrevida, sobre viver nessa terra, sobre ter de Deus o suprimento. É isso que Ele está ensinando os seus discípulos. E aí eu queria desafiar você a fazer um exercício comigo de o quanto você conhece o teu Pai Celestial. O quanto você tem de dependência do Pai Celestial, eu queria te perguntar, como que você oraria nesse caso? Tem uma multidão, muitas pessoas, milhares de pessoas, em torno de 20 mil, contando crianças e, e, e mulheres, e agora você precisa de comida, como que seria a sua oração? como seria a oração da igreja de hoje, como que nós nos junta gente, vamos juntar aqui, vamos orar, porque em unidade Deus faz, né, em unidade Deus age, vamos dar as mãos aqui, vamos concordar, vamos pedir Deus nos dê o alimento de hoje, como diz a tua palavra, lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, vamos nos juntar aqui e vamos orar e Deus vai fazer, Deus podia, poderia fazer dessa forma, sim ou não? Sim, Ele poderia fazer, Ele tem poder para fazer. Mas Jesus ensinou para a gente uma outra coisa. Jesus está ensinando para a gente algo diferente. Jesus está mostrando para a gente o nível de intimidade e de relacionamento com o Pai. Jesus não pede para o Pai dar pão. Jesus não pede para o Pai dar peixe. Jesus não pede para que se multiplique. Jesus dá graças. Por que que Jesus dá graças? Por que que ele agradece? Por que que ele consagra? Por que que simplesmente ele faz assim? Por que que ele parece faz parecer para nós tão simples? Sabe por quê, querido? Porque ele é filho. E o filho sabe o que o pai tem. O filho sabe qual o poder do pai, o filho sabe qual a capacidade do pai, vou te dar um exemplo, você está no meio dos seus amigos, você ainda é solteiro, talvez um jovem, um adolescente, tem um colega seu no meio da roda, e você diz para o seu colega assim, vamos almoçar lá em casa, vamos almoçar na minha casa, vamos lanchar em casa, por que, que você fala isso? Porque você sabe na sua casa tem comida, Sabe que o seu pai colocou comida em casa, ou sua mãe, ou quem quer que seja. Então você tem a confiança que na casa do pai tem alimento, que o pai supriu. Essa é a relação de Jesus. Para Jesus não tinha nenhuma questão de quanto tinha de pão, quanto que o pai tinha de pão, quanto que o pai tinha de peixe. Ele simplesmente sabia que o pai tinha. E quando nós sabemos que o pai tem, querido nós só agradecemos, nós só entregamos, é diferente, é completamente diferente, e aí nós criamos uma rotina gospel, evangélica, onde nós acostumamos a pedir, e aí você pode dizer, mas a palavra de Deus fala, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir se vos -á. é verdade, mas nós não, nós não podemos resumir o nosso relacionamento com o Pai, só no dar, só no receber, já viu quando o seu filho, você que é pai, você que é mãe, começa a ter uma relação com você, só de pedir as coisas, só de pai me dá, pai me dá, pai me dá, pai me dá, tem uma fase das crianças que são assim, né? tem uma fase que elas ficam é, é, pedindo tudo, e aí como que você se sente como pai? Eu me sinto mal, será que eu sou só isso? Será que eu só tenho coisas para dar? Será que a minha, a minha presença, o, o, o estar comigo não é o suficiente? Quando você olha a, palavra, a parábola do filho pródigo, e aí você vê o filho mais velho chegando para o pai e dizendo, pai, eu estou com você o tempo todo, e você nunca me deu nenhum cabrito. A resposta do pai é, tudo que é teu é meu tudo que é meu é teu, eu estou aqui, eu estou aqui, quando eu estou, as coisas que eu tenho estão comigo, e tudo que está comigo também é teu, a gente vai precisar evoluir, aumentar, melhorar o nosso relacionamento com o pai, a gente vai precisar parar de ser aquele filho que só pede, 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 achando que o pai só tem coisas para nos dar, e nós vamos precisar aprender ao tamanho, a intensidade, o poder que esse Pai tem, que esse Deus tem, qual foi a última vez que você chegou na presença de Deus e você só agradeceu? Você só falou muito obrigado Deus, graças te dou Deus, graças te dou pelo que eu tenho, graças te dou pelo que eu vivo, graças por aquilo que eu ainda não tenho, Jesus está agradecendo por algo que ele não tinha, mas o Pai tinha, Deixa eu te fazer, trazer uma revelação para a sua vida nessa noite. Aquilo que você não tem, não quer dizer que o Pai não tenha. O Pai tem. O Pai é dono de tudo. O Pai tem todo o poder. O Pai tem todas as coisas. O fato de você não ter, não diminui o poder de Deus. Não diminui o tamanho de Deus. Jesus está aqui como homem. E Ele simplesmente dá graças. Graças te dou pai, graças te dou por esses pães, por esses peixes e agora eu vou alimentar essa grande multidão que veio atrás de ti, porque quando eles olham a mim, eles olham a ti e agora ele dá comida, sabe querido a gente não, não tem acreditado na Bíblia, a Bíblia fala que Deus te fez, como? Como é que Deus te fez? A imagem e semelhança dEle. Quando as pessoas olham para você como filho de Deus, as pessoas olham para mim como filho de Deus, elas têm que ver Deus, elas têm que enxergar Deus. Parece surreal, parece muito distante, mas é isso que a religião fez, é isso que a religião provocou em nós a religiosidade provocou no meio do povo, quando Jesus sobe aos céus, e aí os seus discípulos começam o ministério de cada um, diz a palavra de Deus, que quando eles iam ao templo orar, as pessoas queriam o que eles tinham, por quê? Porque eles andaram com Jesus, porque eles espelhavam o que Jesus fazia, é disso que a gente está falando, a gente precisa expressar esse Deus. As pessoas têm, têm que chegar perto de nós e ter a certeza que nós temos algo para dar. E muitas das vezes o que nós vamos dar não vem de nós, vem de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar graças a Deus. E é tão interessante porque Jesus ele faz isso e nos dois textos, se você observar, nos dois textos que nós lemos aqui, acontece algo muito especial. Sobra sobra, e aí quem recolhe são os discípulos quem recolhe é quem está mais perto, deixa eu te falar querido Deus sempre tem uma medida recalcada, sacudida para a sua vida transbordante para a sua vida e para a minha vida a grande questão é como uma relação de pai e filho na terra o filho fica me dá, me dá me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O pai fala, então toma mas toma só isso só que você está pedindo. Quando a gente entende o tamanho do pai, a gente recebe muito mais dele. É, se a gente for estudar esses dois textos, se a gente for trazer esses dois textos assim, ponto a ponto, tem tantos ensinamentos, tantas preciosidades. As pessoas que estão é, relacionadas, as pessoas que estão citadas nos, nos dois textos, quem faz parte desse desse momento que ficou registrado na palavra de Deus, a multidão é só a multidão, querido. A multidão só anda atrás, a multidão só vai junto. A multidão ficou com o quê? A multidão ficou com um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe. A multidão só não morreu de fome. A gente precisa entender isso. Eu fico imaginando o tamanho da colheita de quem tinha os cinco pães e os dois peixinhos quem ofereceu, o que aconteceu nessa vida, o que, que se tornou, imagina, eu tenho isso aqui, eu te dou, é tão interessante isso, preguei no domingo passado, ali em Volta e citei esse texto, quando você vai ver Jesus, se encontrando com um jovem rico, e Jesus falar para ele, vai e vende tudo, que você tem, ele vai, e não volta, Exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Porque para se relacionar com o Pai, ou é tudo, ou é nada. Ou você entrega tudo, ou você não tem nada. É assim que funciona. E aí quando eu falo de entregar tudo, não é entregar tudo que você tem, seus bens materiais, seu dinheiro, nada disso. Deus não precisa de nada disso. Ele quer você por inteiro. Então essa é uma questão que nós precisamos aprender. O quanto nós estamos dispostos a dar. É uma figura no meio dessa multidão que tinha e entregou. Jesus pega e dá graças e aí distribui para todos. E eu vou repetir, a multidão fica com um pouquinho de peixe um pouquinho de pão. Não seja a multidão. Participe do processo. Não seja um espectador, diz o texto, que a multidão sabendo que Jesus, do que Jesus fazia, Jesus atravessa, e é um, um pedaço de terra não tão grande, ele atravessa e a multidão vai ao redor e chega também no mesmo lugar, porque queria ver o que Jesus estava fazendo. E aí recebe pão e peixe, mas os discípulos que estavam com Jesus recebem um cesto cheio. Participaram do processo, creram juntos. Eu fico imaginando: se fosse nós, se fosse eu e você, se o seu pastor falasse para você: o que, que tem aí? O que, que tem aí na sua, na, na sua mão aí? Ah, tem uns cinco pães, pastor. Vão cá, vamos orar aqui. Deus, muito obrigado. Agora distribui para as pessoas que estão aí. Pastor, não vai dar. Pastor, você sabe que não vai dar como é que eu vou dizer, vai dar briga? Eu estava vendo um movimento de cozinha na nossa igreja, alguém cozinhando alguma coisa e alguém dizendo, não vai dar, tem que comprar mais. E outro dizendo, não, não precisa. Eu dizendo, tem que comprar mais, não precisa. E eu passei, eu vi aquela conversa e eu voltei e falei assim, ora? Ora, gente! O que nós precisamos fazer é orar. É só isso. E Deus sobrou, guardou, foi para outro dia, porque o que nós precisamos fazer é, de fato, acreditar no que a palavra de Deus diz. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. O Pai tem todas as coisas e eu sou herdeiro dEle. Eu sou aquele que estou com o Pai. E agora, eu posso receber do Pai as bênçãos que Ele tem. Tem algumas, alguns detalhes, né? Um lugar deserto. Um lugar onde não tinha ninguém, mas o povo estava ali para ouvir Jesus. No, no outro texto que nós lemos, no capítulo 15, fala que eles estão ali há três dias. Eles estão ali há muito tempo esperando algo de Jesus. E aí Jesus usa uma palavra muito forte e fala assim, eu não posso despedi-los para que não desfaleçam pelo caminho. Ok, deixa eu falar uma coisa para você, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe que se Ele não cuidar de você, você desfalece, Deus sabe que se Ele não te der alimento, você morre, você não aguenta, a gente vai precisar tirar essa, essa imagem desse Deus tirano, desse Deus durão, desse Deus que está pronto para nos punir, e entender que ele é pai, qual o pai que deixa um filho com fome? qual o pai que deixa um filho desfalecer? e aí você pode pensar assim, ah pastor, mas tem um monte de gente morrendo de fome verdade, mas não é a vontade do pai, não é a vontade de Deus existem outros fatores, existem outras variáveis Inclusive, não são todos, mas inclusive a variável da decisão. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Ele resolve pegar, ir embora e gastar. A ponto de não ter o que comer e ter vontade de comer as bolotas dos porcos. Mas não é o pai que está errado. É uma escolha do filho. Foi o filho que escolheu. Tem escolhas nas nossas vidas, querido, que vão nos levar à escassez. Tem escolhas na nossa vida que vão nos derrubar na lona. Uma delas é como hoje. Você pode escolher cultuar a Deus ou não. Pode escolher dar glórias a Deus ou não. Você pode escolher reconhecer Deus como supridor de todas as coisas ou não. É uma decisão nossa. Eu decidi no meu coração. Em tudo eu dou graças a Deus dou graças a Deus pela fartura, quando os cestos estão cheios, quando tem muito, quando está transbordando, quando eu posso abençoar até a outros, eu dou graças a Deus quando o cesto está médio, eu dou graças a Deus quando o cesto está baixo, eu sei que o meu Deus pode todas as coisas, e se alguma coisa está acontecendo que não é dentro daquilo que eu esperava, é porque o meu relacionamento com o Pai está comprometido, Talvez se você tivesse o relacionamento que Jesus tem com o Pai, se eu tivesse o relacionamento que Jesus deixa transcrever aqui com o Pai, nós não precisássemos pedir nada para Ele. Hoje eu falei com uma pessoa e eu perguntei para ela, se o seu filho precisa de alguma coisa, ele tem que te pedir? Ou você já sabe que ele precisa? E ele me respondeu, lógico que eu sei o que ele precisa. E eu tive que falar para ele, lógico que Deus sabe o que você precisa. Lógico. Melissa Laje, esse ano, ela tem que falar com você que ela precisa, você já sabe. Acabou o leite, o que, que você faz? Vai comprar. Não precisa falar. Não precisa chorar, berrar, morrer de gritar porque acabou o leite, para ver se o pai escuta. Não precisa. Mas precisa ter relacionamento com o pai. E aí você pode falar assim, mas a criança é fácil, bispo. <risos> Por isso que a palavra de Deus fala que é melhor ser como criança. Entendeu? Só que a gente cresce. E aí continua. Continua o mesmo processo. Mas agora o pai espera o quê? O pai espera que você o reconheça como pai. Que eu o reconheça como pai. Agora é uma decisão minha. A Melissa, a gente está dando um exemplo aqui da filha do presbítero Gessiano, ela não tem essa escolha. Ela ainda não sabe fazer essa escolha, mas quando ela estiver com 7, com 8, com 10, com 15, ela vai ter que decidir olhar para ele e reconhecê-lo como pai. Ela vai ter que decidir olhar para ele e falar, você é mais do que um caixa eletrônico. Você é mais do que o um cartão de crédito. Você é meu pai. E é por isso que quando nós estamos no primeiro amor na, na vida com Deus, a gente quer tudo do Pai, a gente ama o Pai, a gente chora e o Pai atende. É tão maravilhoso, parece que o Pai sabe tudo que a gente precisa. Mas quando a gente vai avançando no nosso relacionamento com Deus, nós vamos perdendo isso. Porque agora nós temos outras escolhas. E agora nós começamos a nos relacionar com Deus como se Ele fosse apenas um caixa eletrônico. Como se Ele fosse apenas aquilo que Ele pode nos dar. E automaticamente essa relação se esfria e agora eu preciso fazer muito mais esforço para atingir o coração do pai, que isso é tão profundo, aonde estava o pai na parábola do filho pródigo? Aonde estava o pai? Aonde estava o pai em relação ao filho que foi embora? Aonde estava o pai em relação ao filho que ficou? Você sabe onde ele estava? No mesmo lugar, no mesmo lugar, o filho que ficou, sabia onde o pai estava, o filho que foi embora, sabia onde o pai estava, os dois podiam ter desenvolvido uma relação de dependência do pai, mas um resolveu ser independente, mas quando ele caiu em si, diz a palavra, ele volta e voltar tem um esforço, eu sinto tanta a presença de Deus quando eu falo isso para você talvez seja por isso que é tão é tanto esforço para orar entendeu talvez seja por isso que você tem que se esforçar tanto é uma é um esforço é é um, é um peso é um é, é é um exercício difícil porque talvez você esteja voltando você está longe do Pai e aí você tem que falar, pai me dá, pai, 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 eu te amo, pai, tá ouvindo, pai, oh, pai, eu te amo, pai, você tá ouvindo, você tá ouvindo, pai! Tá longe. Agora se você estivesse relacionando com o pai, se eu estivesse relacionando com o pai, eu só deito a minha cabeça no colo dele. E o coração dele é meu e o meu coração é dele, ele sabe o que eu estou precisando pai fala assim, quando ele chega assim, eu já sei o que que é. Quando ele olha assim, eu já sei o que que é. Quando ele deita assim no meu colo, eu já sei o que que é. Agora o filho mais velho também estava no mesmo lugar, mas viu o pai como só como senhor e não como pai. Agora ele tinha acesso a tudo, mas ele não usou de nada deixa eu te falar alguma coisa muito forte se você lê a parábola do filho pródigo a sensação que você tem é que para o pai está tudo bem para o pai está tudo certo pai eu estou aqui todos os dias o senhor nunca me deu um cabrito pai agora esse aí que vai embora que gasta o seu dinheiro quando volta você faz uma festa você percebe que o pai não, não tenta justificar? O pai não fala do outro. O pai fala dele. O pai fala, filho, é tudo teu. Você não sabia disso? Aquele estava perdido, foi achado, mas isso aqui é tudo teu. Estava longe, foi encontrado, mas isso aqui é teu. Você não entendeu isso ainda? É natural para o pai. O pai olha para você como tudo que é dele é seu naturalmente, o natural é usufruir, por isso que Jesus chega diante de, da multidão de mais de 20 mil pessoas e fala, pai, obrigado pelos cinco pães, pelos peixes, pode dar de comer para o povo, é natural, qual peixe que não era de Deus? Qual pão que não era de Deus? é natural, quando eles vão cobrar impostos de Jesus, quando eles mandam o um recado, Jesus vira e fala assim, pesca lá um peixe, pesca lá um peixe lá, na boca dele vai estar o valor, a moeda do imposto, porque todos os peixes são do pai, ele não falou assim, pai me dá o dinheiro mas ele falar para mim assim, não, mas ele era Deus, não, ele era homem, viveu como homem, ah, mas qual a diferença então, a diferença é que ele se relacionava com o pai, aquilo que eu vejo o pai fazendo, isso eu faço, eu tenho uma dependência do pai, eu estou ligado ao pai, eu trabalho, meu pai trabalha até de noite, até quando vocês estão dormindo, porque eu e o pai somos um, essa é a diferença, ah, mas é, é, é possível, bispo, ter essa unidade com o pai, é, Jesus teve, e agora nós temos através de quem? através do filho, aquilo que pedires ao pai, em meu nome, vos será dado, você acredita na palavra ou não? você crê mesmo? Se o pai quiser, se o pai tiver vontade, se o pai não tirou um cochilo hoje à tarde, se o pai não estiver na rede balançando, se o pai for caminhar, a minha cara, se o pai... Aí ele fala, não é isso que a Bíblia diz. Ah, então ele vai fazer tudo. Ele é justo. E ele é pai. Você está pronto para receber tudo? Você tem maturidade para receber tudo? A palavra de Deus diz, quando a criança, o herdeiro é criança não pode receber a herança, porque não tem maturidade, e aí fala que fica com quem? Fica com um tutor, isso é sério, será que tem algumas pessoas com as nossas coisas aí, Gessiano? alguns tutores aí, com aquela mansão, que estava preparada para você, será que tem algum tutor aí, vivendo nela, guardando ela para você, não, estou guardando ela aqui para ele, quando ele crescer, o Pai dá para ele. É o que está na Bíblia ou não, querido? Tem na sua Bíblia ou não? É o que está na Palavra de Deus. Tem alguém guardando as coisas para você. Precisa crescer. Precisa avançar. Precisa parar de criar problema onde não tem. Precisa aprender a resolver problemas. Jesus tinha um problema aqui? Era um problema? Era para você um problema? Sem avisar, é um problema para você? Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Não tem comida. Acabou a carne. Ô oh, pai, você tem todas as carnes, não tem? É simples. Marta e Maria. Uma preocupada porque tinha que servir a equipe de Jesus. Jesus. A outra deita nos pés porque sabe que Jesus é o Filho de Deus e Deus tem tudo. Ah, pastor, então nós não vamos mais fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Jesus fez, deu graça, organizou. Tem gente que acha, tem crente que acha que a organização não tem necessidade nenhuma. Não, Deus faz do jeito que Ele quiser. Não é bem assim. Jesus tem uma linguagem do céu. Tem uma linguagem no céu. Tem um modus operante do céu. Você tem que saber qual que é. Uma delas é a organização. Vai estudar sobre anjos lá. Vai estudar sobre a hierarquia do céu. Tudo organizado. No inferno também é, tá? Toma cuidado. Bagunça nem no inferno. Também tem hierarquia. É um negócios forte. Ele fala, senta, organiza, faz grupos e aí nós vamos servir forte esse negócio os outros evangelhos falam depois você vê lá separa em pequenos grupos para que a gente possa servir organiza a sua vida organiza a sua família, organiza a sua casa organiza os teus negócios organiza o teu trabalho, organiza a tua agenda para de pôr culpa nas pessoas ah eu não tenho tempo para nada quem que te deu o tempo? Deus deu o tempo para quem? para você, seja senhor do seu tempo, seja senhor da sua vida, organize, para depois ter o um milagre na sua vida, eu queria parar por aqui, mas eu queria desafiar você a duas coisas nessa, nessa noite, que Deus colocou no meu coração, a primeira coisa, eu queria desafiar você, não faça parte da multidão, Deixa eu te falar, você que está nos escutando aí de casa, você que está nos acompanhando. A multidão está com medo. A multidão está preocupada. A multidão está acuada. Mas você não é multidão. Você é filho de Deus. O Senhor é o teu Senhor, o teu Salvador. O sangue de Jesus está sobre você. Não seja multidão. Não seja aqueles que estão na expectativa, esperando para ver o que vai acontecer. Não. Nós não somos espectadores. O reino de Deus é um reino de protagonistas. Homens e mulheres que fazem acontecer. Eu vos dou o poder para irem. Faz discípulos, vá por todo canto, estabeleça o reino. Pegarão em -se serpentes não serão machucados pisarão, comerão coisa mortífera, não lhe, farás mal, não, não lhe fará mal algum, são promessas de Deus, então não fique esperando acontecer alguma coisa não, sai do meio da multidão, faz um movimento, vem para os cultos, vai para a célula, é, participe, não fique aí de jeito nenhum, tem um lugar de culto ao Senhor, tem comunhão dos santos, a bênção que você precisa, está na mão dos teus irmãos, fica coado não, e a segunda coisa, que eu queria falar com você nessa noite, não se relacione com Deus, a não ser que seja como o Pai, não seja o pedinte, na porta do templo, ah, me cura, me cura, me cura, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda, para de pedir, deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida, mas se relacione com ele como pai, gaste mais tempo no colo dele do que pedindo as coisas para ele, gaste mais tempo adorando do que reivindicando, gaste mais tempo adorando do que murmurando, faz esse teste, vê se não funciona, nós estávamos conversando esse final de semana, falando como que Deus, Ele nos surpreende, né? Às vezes nós estamos precisando e querendo, às vezes nem é necessidade. Às vezes é só querendo alguma coisa. Assim, tem vontade de ter alguma coisa. E aí nós pensamos, nem falamos com ninguém, só pensamos. E aí, Deus vem e faz. Tantos sonhos que eu tive, Deus já realizou sem muito esforço, sem muito pedir, muitos deles eu nem pedi, eu já fui para Israel duas vezes, eu nunca pedi para Deus para ir para Israel, eu só tinha um sonho de ir para Israel, só tinha uma vontade, nunca orei, nunca orei, Deus, deixa eu ir para Israel um dia, Deus, eu quero ir para Israel, nunca orei, eu só sonhava, um dia, eu vou a Israel um dia, Deus vai me abençoar eu vou a Israel, fui duas vezes não orei nem da primeira nem na segunda agora acredito no meu Deus acredito quem ele é a primeira oportunidade que eu tive que eu fui na primeira caravana para Israel eu fui, eu e a pastora Carla primeiro dia que o bispo de Elias falou comigo e aí, vamos para Israel eu falei, vamos não tinha condição nenhuma mas acreditei no meu Deus a forma com que Deus ia fazer a maneira que Deus... Nunca orei pedindo. Ah, orei 10 anos pedindo por isso. Não, não é verdade. Não estou, não estou dizendo para você que tem orado por algo há muito tempo, há pouco tempo, que você está errado. Não, não estou dizendo. Mas estou dizendo que para Deus vale mais a sua companhia e o relacionamento dEle com você do que as coisas que Ele pode te dar. Te dá, ele dar te dar o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele pode te dar o que Ele quiser, na quantidade que Ele quiser mas o relacionamento só você pode entregar e para Deus precisa ser tudo.